0: ¡Pipi Lansdrum!
1: ¡Pipi Lansdrum! ¡Históries de papés! Es una nena divertida. Tiene dos renas. Está muy chuga. És un personatge que se l'ho va encantaar Una nena petita. Ei Té dos amic que té un cavall i un mico i li agraden les llaminadures. S'alimenta amb xutucci. Té molts diners. La seva mare és un àngel.
0: Com ja us podeu imaginar, estem parlant de Pippi Langstrom. Avui dia de Sant Jordi hem parlat d'ella a l'escola hem viscut un matible d'activitats relacionades amb Pipi Landström i Astrid Lindgren. I en el segon, Històries de paper, us ho volem explicar. Comencem! Els cabells del mateix color que les pastanagues i pentinats amb dues trenes rígides que es disparaven cap als costats. El nas semblant a una patata molt petita i la boca sota d'aquest nas de patata ben grossa i amb dues files de dents blanques i sanes. La cara tota esquitxada de pigues. El seu vestit també crida l'atenció. Confeccionat per ella mateixa amb la idea que fos blau però com que l'hora de la veritat havia fet curt de tela blava, estava ple de retalls vermells aquí i allà. Les seves cames són llargues i primes, amb unes mitges igual de llargues, cada una d'un color, i als peus unes sabates negres, el doble de grosses que els seus peus. Aquestes sabates les havia comprat al seu pare, a Sud-amèrica, comptant que els seus pauets encara havien de créixer. Tampoc no pot passar desapercebut el mico que duia en la noia sobre l'espatlla. Un mico petit, vestit amb uns pantalons blaus, una jaqueta groga i un barret de palla. D'aquesta manera, és com en Tomi i Lanica els seus veïns i companys d'aventures, descriuen la Pipi Landström, també coneguda com a Pipi Calces Llargues, la primera vegada que la veuen. Però... Qui és realment la Pippi Landström i per què vesteix d'aquesta manera tan particular? Avui us ajudarem a descobrir-ho i a conèixer algunes de les seves històries. Per fer-ho hem demanat ajuda a les famílies de l'escola i ens han dit això.
2: Soc la Raquel, la mare del Mario Mendizábal de Segona. El meu fill, precisament, és de la classe de la màgia i la Pipi era això, una nena plena de màgia. De petita m'encantaven les seves històries i el seu llibre va ser el primer que vaig llegir. Per això guardo un record molt especial d'ella. La Pipi eh, era una nena superforta, més forçuda que ningú del poble. Era llesta, valenta, divertida i superindependent. Les nenes, quan jo era petita, estàvem acostumades a llegir històries on sempre ens salvaven els prínceps, els superherois, els pares... I la Pipi va ser el primer personatge que ella soleta feia de tot. No necessitava ni prínceps, ni pares, ni superherois que l'ajudessin a ser feliç. Ho tenia tot amb el seu mico, el seu cavall i els seus amics. Per tant, us animo a llegir les aventures de la Pipi L'Anstru, que és una nena que viu sola, que no va a l'escola, que té tots els diners del món, que s'alimenta de xutxes i xocolata i es vesteix com vol. És totalment lliure i contínuament es fa preguntes. Espero que us agradi. Un pato a tots i feliç Sant Jordi!
3: Els meus records sobre la Pipi Lansdrom, o Pipi Calças Largues, es remunten a la meva infantesa. Una, perquè jo m'hi semblava, jo era amb la cara pigadeta i tenia el cabell molt gruixudet com ella, no pèl roja, però moreneta, i la meva mare em feia trenes. Llavors tenia una certa semblança, i a vegades els nens em deien Pipi. Després, la primera vegada que vaig veure els dibuixos, recordo que era els dissabtes després de dinar, que feien la Pipi. I era tan divertit, perquè era tan estrafolària, eh, tan transgressora, vaja, que jo era impensable una nena vivint sola i els nens dels anys 70 ens, ens al·lucinava tot plegat. I, i aleshores eh, recordo que la, els meus pares em van comprar un caset de la música de la Pipi. I de, la, de, de les històries que explicava, que, que, dels dibuixos, dels episodis, dintre del caset. I jo aquell caset me'l posava i una altra vegada, una altra, una altra vegada. Me'l anava posant sempre, me'l posava moltes vegades. Uh, I són records molt bonic dels anys 70, quan jo vivia a Manresa, en un poble, on no teníem gaire cosa més que veure aquells dibuixos els dissabtes després de dinar a dos quarts de quatre. I fins aquí la meva història, sóc l'Esther, la mare del Max de segona.
4: Hola, sóc la Marilú, la mare del Sergi de cinquè de primària i de la Della de primer d'ESO. Pippi Langstrump, aquest és el nom de la petita rebel més famosa al món, també coneguda com a Pippi Calces Llargues. És una nena molt original, que posa de cap per avall la vida de la petita comunitat sueca de Bisbee, a l'illa de Gotland, on viu en companyia del seu cavall de lunars i d'un petit micotrapella, el Sr. Nilsson. La pippi, amb una actitud poc convencional i imprevisible, té una casa pintada de verd, rosa i groc que crida l'atenció dels veïns i, és molt estimada per als nens, entre tots els seus millors amics, el Tommy i la Nika. Què més m'agrada de Pipi, el seu món sense límits i la seva imaginació desenfrenada, que ja viu com una realitat, des del pare pirata als objectes de la seva casa que prenen vida. M'agrada la forma de jugar lliurement, en el seu món de nena, sense les pors i les obsessions que són típiques dels adults. Crec que ens ensenya algo molt valvós, que els límits de vegades són necessaris, però si són excessius, poden convertir-se en obstacles per al nostre creixement i la nostra llibertat. Així que, nens i nenes, no poseu mai límits a la vostra fantasia i a la vostra imaginació.
5: Hola, sóc la Gemma Morelló, la mare de l'Arnau Bages de Primer B. I us volia explicar la, la impressió que, a mi em va, que la Pipi, quan jo era petita, que em va marcar molt. Uh, jo me'n uh, me recordo que la primera cosa que em va captivar molt de la Pipi és que era una, un, una sèrie adreçada als infants però que no eren dibuixos animats, que en aquella època no n'hi havia gaire i llavors això ja em, em va semblar molt interessant i després una cosa que em va sorprendre molt i molt és que la Pipi visqués sola jo trobava extraordinari que una, que una nena tan petita pogués viure sola, però sobretot és que a més a més les coses li anaven molt bé, vull dir que ella es defensava molt bé i, i que, bueno, que tenia una manera de viure que era eh, fantàstica i que no es necessitava de ningú i que era totalment autosuficient i que a més a més se la veia molt feliç i bé, doncs això és una cosa que a mi em cridava molt l'atenció i quan m'ho miro ara amb ulls d'adulta interpreto que el que a tenia fascinada en aquell moment és que la Pipi era un personatge molt empoderador per les nenes i per les noies de l'època que aquest és un discurs que ara potser ja estem més acostumats i tenim més exemples i sabem que és important que les nenes tinguin referents però quan jo era petita això no passava i no ho era tant, no? I llavors eh, suposo que aquest és el, el motiu que, que fa doncs, que segueixi recordant el, eh, aquest personatge doncs, amb, amb molta estima. A part doncs, de que aquests trets físics que, característics que tenia tan divertits com les coetes, els mitxonets de colors no? ens que, doncs, que la feien. Doncs, això, una persona molt diferent, molt segura, amb molta personalitat i que bé, jo penso que va ser en aquest sentit que va ser un exemple per a les nenes de l'època. I donc res, això és el que us volia transmetre. Gràcies per la vostra atenció. Com us deia, sóc La Gemma Morelló, la mare de l'Arnau Bages de Primer B. Salutacions.
6: Hola, soc l'Elisabet Figons, la mare de l'Abril, de quart d'ESO, i de l'Ingrid, de sisè. Jo era molt petita quan feien la Pippi Calces Largues per la tele. Vèiem capítols i en aquella època nos es deia l'Anstrum, la coneixíem com Pippi Calces Largues. Recordo molt les seves trenes pels roges, totes elles cap amunt, les seves dents, que eren grans i que tenia molta, molta força. Recordo que tenia un cavall que era com de topus i que tota casa seva era molt estrambòtic. Tenia també una moneta perllà. allà. Eh, com he dit abans, no recordo gaire les seves aventures, però quan veig una imatge seva o em ve el cap per alguna cosa, eh, sí que tinc un, un, com una memòria eh, molt positiva. Eh, sé que em divertia molt veient-ho i quan veig una imatge seva se'm posa un somriure a la cara. Així que molt ben triada. Moltes gràcies.
7: Hola, sóc l'Esther, la mare d'en de Guillem de 6 i la Gisela de 4. El que més m'agrada aquest personatge que a més és un dels meus preferits. Eh, primer de tot és que es tracta d'una nena que és forta, valenta, atrevida, creativa, original, eh, que fa les coses moltes vegades al revés del que suposa i això sempre crea un punt còmic. Eh, però sobretot el que més m'agrada és que d'alguna manera ella troba la seva forma de viure en el món. No? lluny del que socialment està bé o malament, no? sinó troba el seu lloc, el seu espai, i, i sap viure eh, segons les seves pròpies normes. És una història una mica surrealista, amb, amb bastants episodis una mica irreals, però que també desperten desperta en, doncs, això, no? una, la imaginació i, i la diversió. D'alguna manera, el que aquest personatge transmetia era dir, vinga, eh, busca la felicitat, busca instants feliços i, i sigues tu mateix, no? Si és tu mateix en aquest cas. Vinga, bon Sant Jordi.
8: Hola, sóc la Marta, la mare de la Jana Pasqual de 5è i d'en Nil Pasqual de 2è. Us volia comentar que a casa nostra la Pippi Landström ens porta molt bons records, de fet quan la Jana era petita un dia va veure doncs, per la tele una reposició que tornaven a donar un capítol i es va quedar doncs, tan parada per la cançó, li va agradar tant que la va començar a cantar per casa de fet, aquell mateix any va demanar com a disfressa la disfressa de la Pippi Landström i eh, precisament l'altre dia en parlàvem i, i en recordàvem doncs, dels personatges no? de la Nica el Tom del Cavall del Mico i de la cançó sobretot eh, la cançó crec que és doncs, el més emblemàtic o el més conegut de la Pipi a part de la, del vestuari, no? d'aquells cabells, trena, aquelles trenes mig desfetes, aquelles mitges de colors, i aquell somriure i aquella cara pícara que, que, bueno, doncs que ens ha fet gaudir de, de bons capítols i ens ha fet riure. Res més, que tingueu una bona diada. Adeu.
3: Hola, em dic Maritxell Ribó, sóc la mare de l'Oriol Castillo, de sisè, i nosaltres som tres germans, jo sóc la petita, i sí recordo veure la sèrie amb la meva germana gran. Era una sèrie de Pipi L'Amström que era una mica fora de la meva edat, perquè jo era bastant petita, però la il·lusió que li feia la meva germana seguir-la i estar concentrada a la televisió feia que jo em sentava al seu costat i la mirava amb ella. Recordo la il·lusió, la vida, la vitalitat, la manera d'encarar de la vida de la protagonista, la Pippi Landström, i la felicitat que ens donava d'estar junts veient aquesta sèrie. Moltes gràcies.
9: Jo no recordo veure ni llegir la Pippi de petita, però tot i així tot sabíem qui era. Valenta, descarada, forta i generosa, i tan divertida i espavilada. Ara l'hem recuperat gràcies a trobar l'Astrid Lindgren, el llibre de les dones rebels. Hem vist tots els capítols a YouTube i gràcies a la biblioteca i a la edició actual hem llegit tots els llibres abans d'anar a dormir. Fins i tot la Neus n'ha fet un projecte a l'escola i tot, amb disfressa inclosa. Sovint riem perquè hi ha trossos nyonyos i masclistes quan surten la Nica i el Tom, però ens agrada donar nos en junts i sovint també riem de les històries massa exagerades i poc versemblants que explica la Pipi. Sovint jo subric perquè el que explica l'àstric tampoc és creïsla, però les nenes, abduïdes per l'aventura, no ho veuen que viatjar sols amb vaixells a l'altra punta del planeta ens posa els pèls de punta qualsevol pare protector del segle XXI. També deuen riure elles per dins quan veuen que els pares acceptem sense rondinar la nefasta dieta de la Pipi mentre a casa després intentem fer tot el contrari. També estem tristos perquè no té pares ni obligacions o potser per això mateix ens fa una mica d'enveja. Suposo que depèn si aquell dia t'has sentit més o menys comprès pels de casa. Però mai ens enfadem mentre la llegim i les cabòries ens fugen lluny ben lluny. Gràcies, Pipi, i gràcies, Àstrid.
10: Bon dia, sóc l'Andreu, ara de la higiene de Ward Bay, de l'Eloi, de P5A. Per les històries de la Pippi Longström han divertit generacions d'arreu del món gràcies a l'Estrid Lindgren i també va escriure altres novel·les i històries que han agradat el que han passat a la història de Suècia. Us parlaré de l'illa de Gotland, on transcorren les aventures de la Pippi. Es tracta d'una illa allargada, i és la més gran de Suècia, situada al sud-est. Gotland és una destinació molt popular entre els suecs per la seva riquesa natural i per l'autenticitat que transmeten els seus carrers i les seves muralles. La seva capital, el Bisby, es troba a la casa on es va rodar la sèrie de televisió, ara reconstruïda i transformada en una mena de museu. Villa Kula, que és el nom que té en suec aquesta casa, és una visita obligada per la gent que té malanconia per, aquesta, per aquestes històries. Però també es poden veure molts altres indrets reconeguts de l'í, els carrers que transcorren per les aventures de, de Pipi, els parcs, diverses esglésies... En definitiva, si teniu previst fer un viatge pel Bàltic quan acabi la Covid, no descartaria fer una parada per Gotland, i tampoc per a la seva capital, Bisbee. Amb sort podreu veure activitats i racons relacionats amb la Pipi i els seus amics i podem recordar aquelles històries de dècades enrere.
11: I què en sabem de l'autora? L'Astrid Lindgren va viure a Suècia del 14 de novembre de 1907 fins al 28 de gener de 2002. Astrid Lindgren. Hi havia una vegada una nena que vivia en una casa de pagès amb la seva gran família. Es passava els dies volant lliurement pels camps amb els seus germans, però també ajudava a cuidar els animals de la granja. No sols els petits, com les gallines i els ànecs, sinó també els grossos, com les vaques i els cavalls. Es deia Astrid i tenia un esperit molt rebel. Era forta, valenta i no li feia posta sola i sabia fer tota mena de coses netejar, cuinar arreglar una bici, caminar per les taulades defensar-se entre els abús a i inventar històries fantàstiques et sona? doncs si has llegit els llibres d'una altra nena petita que era forta, valenta i intrèpida que es deia Pipi Calces Llargues no t'estranyarà saber que l'Àstrid n'és l'autora quan es va publicar Pippi Lannström a molts adults no els va agradar gens. «La Pippi és massa rebel», deien. «Els nostres fills es pensaran que ens poden redesobeir i que no passa res». La canalla, en canvi, n'estava encantada. La Pippi no deia que no perquè sí. Ensenyava als joves lectors la importància de ser independents i alhora ser empàtics amb els altres. Avui, Pippi Lannström és un dels llibres més estimats de la literatura infantil, la Street va continuar escrivint i publicant molts més llibres, que sempre descrivien nens forts, que vivien les seves pròpies aventures. O sigui que, quan te carregada per alguna cosa que has fet, agafa el teu Pipi L'Ànstrum, sempre hi serà per donar-te un cop de mà. I d'on va sortir Pipi L'Ànstrum? Doncs la seva autora, l'Àstrid Lindgren, era una dona a qui li encantava explicar històries. Un dia, la seva filla es va posar malalta i va estar molts dies al llit. Des del llit li va demanar que s'inventeix una història, una història d'una nena que es digués Pipilota Pictualia Rugardina Krunzmintia Ephraimsdóter Langström, més coneguda com Pipi Langström. L'àstrid va pensar que una nena amb aquell nom només podia ser una nena extraordinària i va començar a explicar-li històries a la seva filla sobre aquesta nena. A les dues els hi va agradar tant que l'Àstrid, aprofitant un temps que va estar lesionada amb una cama trencada, es va posar a escriure aquestes històries a màquina, amb la idea de regalar-li a la seva filla el llibre escrit sobre Pipi L'Ànstrum. I així va ser, així va aparèixer el llibre que ara tots coneixem.
0: Nosaltres avui hem treballat la Pipi a l'escola, però us imagineu què passaria si la Pipi anés a l'escola? Escolteu aquest capítol, ja veureu com us agradarà.
12: La Pipi comença a l'escola. No cal dir que en Tomi i la Nica anaven a escola. Cada matí, a les 8 en punt, sortien de casa agafats de la mà i amb els llibres sota el braç. A aquesta hora, la Pipi respetllava el cavall o li posava la robeta al Sr. Nilsson, o bé feia la gimnàstica matutina, que consistia a plantar-se ben dret al mig de l’habitació i executar 43 salts mortals d’una tirada. Després s'asseia damunt la taula de la cuina i es bevia sense pressa una tassa gran de cafè i es menjava una llesca de pam formatge. En Tom i Lanica, tot passant cap a l’escola, miraven vi vilècula amb els ulls plens d'anel. De bona gana haurien entrat a la casa a jugar amb la Pipi. Si almenys ella també n'és a escola, la cosa seria diferent. «Pensa com ens divertiríem tots tres en el camí de tornada», solia dir en Tommy. «Sí, i en el de nada també», deia la Nica. I com més hi pensaven, més penós els semblava que la Pipi no anés a escola amb ells. Al final van decidir que intentarien convèncer-la perquè s'hi apuntés. «Ni t'imagines la mestra tan simpàtica que tenim, Pipi», va dir en Tommy, amb astúcia una tarda que va anar a Vilabilècula després de fer els deures. «Ai, ah, si sabessis com és de divertida a l'escola», va afegir la Nica. «Jo em tornaria boja si no hi pogués anar». La Pipi, seia en un tamboret, i arrentava els peus en una palangana. No deia res, només remenava els ditets i esquitxava tot de gotes al voltant i no et pensis que t'hi has d'estar tot el dia allà tancat, va continuar en Tommy. Fins a les dues i prou. I al damunt et donen vacances per Nadal i Pasqua, i a l'estiu, va dir la Nica. La Pipi, pensarosa, arrossegava el dit gros d'un peu i no badava boca. Però aleshores va tenir un rampell i va volcar la palangana. L'aigua es va vessar per tot el terra de la cuina, i el senyor Nilsson, que seia una mica enllà, i jugava amb un mirall, es va mullar ben molls els pantalonets. «És injust!», va cridar la Pipi sense parar atenció en la desolació del miquet. «És absolutament injust i no ho penso consentir!» «Què tampatolla?», es va preguntar en Tomi. «D'aquí a quatre mesos serà Nadal. D'aquí a quatre mesos serà Nadal i vosaltres tindreu vacances, però i jo?». Jo què tindré? La veu de la Pipi sonava dolguda. Zero vacances de Nadal. Ni un sol minut de vacances de Nadal. Això ha de canviar. Demà mateix començo l'escola. En Tom i la Nica van picar de mans. N'estaven encantats. Visca! T'esperem a les 8 davant de casa nostra. Ah, no. Tant d'hora no puc començar, va dir la Pipi. A més, em penso que hi aniré cavall. I això és el que va fer. A les 10 del matí, de l'endemà, va aixecar el cavall i el va baixar del porxo. Un moment després, tothom de la petita ciutat treia el cap per les finestres per veure passar un cavall desbocat. Almenys, ells s'ho pensaven que s'havia desbocat. Però era que la Pipi tenia pressa per arribar a l'escola. Va entrar al pati galopant a tota brida i va descavalcar d'un salt abans que el cavall hagués frenat. El va lligar a un arbre i va obrir la porta de l'aula amb tanta embranzida que en Tomi, la Nica i els altres nens van botar a les cadires. Ei, ei! va saludar fent voleiar el gran barret que s'havia posat per cavalcar. Que arribo a temps per a les paraules de... Per... Ei, ei! va saludar fent voleia... I ell va saludar fent voleiar el gran barret que s'havia posat per cavalcar. Que arribo a temps per a les taules de plomiticar. En Tom i la Nica havien anunciat a la mestra que vindria una nena nova que es deia Pipi Calces Llargues. I la mestra, que ja n'havia sentit a parlar als adults de la ciutat i a més a més era molt simpàtica i de bon cor, estava decidida a fer tots els possibles perquè a la Pipi se sentís a gust a l'escola. La Pipi es va deixar caure en una cadira sense esperar que li convidessin, però la mestra no li va tenir en compte i en veu dolça li va dir «Benvinguda a l'escola, petita Pipi. Espero que t'hi trobis bé i aprenguis un món de coses. Sí i, jo espero sí, i jo espero que tindré vacances de Nadal», va dir la Pipi. «És per les vacances que he vingut. La justícia abans de tot». Doncs si em dius el teu nom i els cognoms, li va demanar la mestra, et podré matricular. Em dic Pipilota, Victuàlia, Rullgardina, Crustminta, Calces Llargues. I sóc filla del capità Afraïm Calces Llargues, que en altre temps va ser el terror dels oceans i avui regna en una illa de les mars del sud. Pipis, com em diu tothom, començant pel pare, que troba que Pipilota és massa llarg. «Aleshores, nosaltres també et direm Pipi», va dir la mestra. «I ara, Pipi, farem una prova per avaluar els teus coneixements. Com que ja ets una nena gran, segur que saps bastantes coses. Començarem pel càlcul. Em pots dir quan fan 7 més 5?» La Pipi es va quedar una mica parada i al mateix temps una mica fastiguejada i va contestar. «Si tu no ho saps, no esperis que t'ho digui jo». Els altres nens van mirar-la, horroritzats. Els altres nens van mirar-la, horroritzats. I la mestra li va dir que allò no eren maneres de contestar a l'escola. I també que a la mestra no li deies mai de tu, sinó que li deies mestra o professora. Em sap molt de greu, va dir la Pipi una mica vergonyida. No ho sabia, no ho tornaré a fer. Això espero, va dir la mestra. I ara et diré que 7 més 5 fan 12. O sigui que tu ho sabies. Llavors per què m'ho preguntat? Oh, carruca que sóc. O sigui que tu ho sabies. Llavors, perquè m'has m'ho has preguntat? Oh, carruca que sóc. T'he dit de tu un altre cop. Perdó. La pipi es va clavar una bona estirada d'orella, però la mestra es va estimar més no fer-ne cas. I va continuar. Vejam, Quan diries que fan... 4 més 8? Més o menys 67. No ho saps. 4 més 8 fan 12 senyora meva, Ara t’has passat de la ratlla. Fa un moment has dit que dotze eren set més cinc. Tingues una mica de formalitat, si us plau que som a l’escola. I per cert si t’agraden tant aquestes ximpleries perquè no t'asseus tu a fer sometes en un racó i ens deixa jugar tranquils a tocar i a parar? Ai, no, la pipi vaix clar esgarrifada. He tornat a dir-te de tu. em perdones per últim cop, intentaré no oblidar-me'n mai més. La mestra va dir que la perdonava però ja no li semblava una bona idea allò d'ensenyar càlcul a la Pipi, i va adreçar les seves preguntes als altres nens. Tommy, co contesta Tommy, contesta'm aquesta pregunta. Si la Lisa té set pomes i l'Àxel en té nou, quantes pomes tindran entre tots dos? Vinga, Tommy, contesta si va ficar la Pipi. I contesta això a mi. Si l'Elisa agafa mal de panxa i l'axi l'Axil agafa un mal de panxa encara més fort, de qui és la culpa? I de quin jardí han pispat les pomes? La mestra va fer veure que no l'havia sentit i es va girar cap a l'ànica. I un exercici per tu,ànica. En Gustaf se'n va anar d'excursió amb els seus amics. Si a l'anada portava una moneda d'una... i un exercici per tu, Anika. En Gustaf se'n va anar d'excursió amb els seus amics. Si a l'anada portava una moneda d'una corona a la butxaca i va tornar amb 7 cèntims de corona, quants diners es va gastar? Bona pregunta, va dir la Pipi. I com és que va gastar tant, eh? I en què s'ho va gastar? En refrescos per a ell i els seus amics? I les orelles? Ja se les havia rentat bé abans de sortir? La mestra va donar per acabada la classe de càlcul. Pensava que potser a la Pipi li agradaria més aprendre a llegir. Va treure una làmina molt bonica on hi havia una illa dibuixada. Al damunt de la illa hi havia una lletra I. Ara, Pipí, veuràs una cosa divertida, va dir. Això és una Illa i aquesta lletra és una I... No sé si creure-m'ho, va dir la Pipi. A mi em sembla un palet amb una cagaradeta de mosca a la punta. I ja m'agradaria saber què hi té veure una illa amb una cagaradeta de mosca. La mestra va treure una altra làmina amb el dibuix d'una serp i va explicar a la Pipi que la lletra de damunt la serp era una S. Ai, ara que em parles de serps, va fer la Pipi, no oblidaré mai la vegada que vaig lluitar amb una serp gegant a la Índia. Era la serp més esgarrifosa que us podeu imaginar. Feia 14 metres de llarg i tenia més males pusses que les abelles quan s'enfaden. Cada dia es crespia cinc- indis adults, més dos nens de postres. I una vegada se'n va voler crespir a mi i se'm va enroscar al voltant del cos, com jo li vaig dir. Ui! Ara que em de serps, va fer la pipi. No oblidaré mai la vegada que vaig lluitar amb una serp gegant a l'Índia. Era la serp més esgarrifosa que us podeu imaginar. Feia 14 metres de llarg i tenia més males pusses que les abelles quan s'enfaden. Cada dia es cruspia 5 indis adults, més dos nens de postres, i una vegada se'n va voler cruspir a mi i se'n va enroscar al voltant del cos, però jo li vaig dir... T'aviso que ha pres algunes coses útils navegant. I li vaig clavar un patac al cap. Pam! Ella va xiular. Fiu, 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 fiu. I jo li vaig tornar a apagar. Patapam! I la serpassa va fer buaaah i es va morir. I així que què aquest... és? Ui! Ara que em parles de serps, va fer la pipi. No oblidaré mai la vegada que vaig lluitar amb una serp gegant a l'Índia. Era la serp més esgarrifosa que us podeu imaginar. Feia 14 metres de llarg i a més males pusses que les abelles quan s'enfaden. Cada dia es crespia 5 indis adults, més dos nens de postres. I una vegada se'n va voler crespir a mi. I se'n va enroscar al voltant del cos. Però jo li vaig dir, t'aviso que he après algunes coses útils navegant. I li vaig clavar un patac al cap. Pam! Ella va xiular. Fiu, 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 fiu! I jo li vaig tornar a pagar. pam I la serpassa va fer. Buaa! I es va morir. Així que aquesta és la lletra S. Que curiós! La Pipi va callar per agafar aire. I la mestra que començava a sospirar... La pipí va callar per agafar aire, i la mestra, que començava a sospirar, que se les havia... La pipi va callar per agafar aire i la mestra que començava a sospirar que se les havia amb una nena difícil i entremaliada, va proposar que dibuixessin una estona. Potser així la pipsi... potser així la pipi s'estaria asseguda i tranquil·leta, va repartir llapis i fulls. Dibuixeu el que vulgueu, va dir. I va seure a la taula a corregir quaderns. Al cap d'una estona, balsa els ulls i va veure que tots els nens estaven pendents de la pipi. Que, estirada de boca tarrosa, al cap d'una estona, balsa els ulls i va veure que tots els nens estaven pendents de la pipi. Que, estirada de boca tarrosa, guixava el terra amb entusiasme. Però pipi! Va saltar, començant a perdre la paciència. «Per què no fas servir el paper?» «Fa segles que m'ha acabat, el teu paperet», va dir la Pipi. «Però el cavall no m'hi cap sencer. Ara dibuixo les potes del davant i necessitaré el passadís per a la cua». La mestra va rumiar a la desesperada. «Què us sembla, nens, si cantem una cançó?», va proposar. Els nens es van aixecar de les cadires, tots menys la Pipi, que no es va moure de terra. «Canteu vosaltres, que si jo descanso una estona!», va dir. «Massa coneixements poden espatllar la salut a la persona més sana!». Aleshores sí que la paciència de la mestra es va esgotar. Va emanar que sortissin tots al pati perquè volia parlar amb la Pipi. I un cop van estar soles, la Pipi es va alçar i es va atensar la taula. «Saps què, tu?», va dir, però es va corregir. «Sap què, mestra? Ha sigut molt divertit venir a l'escola i veure tot el que hi feu» però no crec que hi torni. Ja no m'importen les vacances de Nadal. Tan parlar de pomes, illes, serps i tota la pesca m'ha fet rodar el cap. Espero que no et disgusti la meva decisió. Però la mestra va dir que sí que ho estava de disgustada, sobretot perquè la Pipi no havia fet cap esforç per portar-se bé i també que cap nena que es comportés com ella no podria anar mai a escola, per molt que ho desitgés. Que jo m'he portat malament, va dir la pipi d'allò més amb... que jo m'he portat malament, va fer la pipi d'allò més estranyada i va afegirm tristor, "No me n'havia donat. Ningú no podia semblar més trista que la pipi quan estava trista de debò. Va guardar silenci uns instants i tot seguit va dir en veu tremolosa. Has d'entendre que quan ets una nena petita, que ha passat la vida navegant, i tens una mare que és un àngel i un pare que és un rei de les mars del sud. És impossible saber com t'has de comportar a l'escola, entre pomes, illes i serps. La mestra, quan va sentir aquestes paraules, hi va pensar. I va dir que l'entenia, que ja no estava disgustada i que potser podria tornar a l'escola quan fos una mica més gran. La Pipi, contentíssima, va exclamar. Ets d'allò més simpàtica, mestra. Agafa això, té. Es va treure de la butxaca un rellotget preciós, tot d'or, i el va deixar damunt la taula. La mestra va dir que no podia acceptar un regal tan valuós, però la Pipi la va amenaçar. Agafa'l o tornaré a glacia demà i muntaré un sidral. A continuació va córrer al pati i va saltar el llom del cavall. Els nens van fer rotlla al voltant per acariciar l'animal i veure'ls partir. A les escoles de l'Argentina... Les escoles d'Argentina sí que són escoles de veritat, va dir la Pipi mirant-los des de dalt amb aires de superioritat. A una escola d'aquelles és on hauríeu d'anar. Les vacances de Pasqua comencen tres dies després que s'acabin les vacances de Nadal. I quan s'acaben les de Pasqua només falten tres dies perquè comencin les d'estiu, que duren fins a l'1 de novembre. Llavors et toca patir un llarg suplici fins a l'11 de novembre, que és quan comencen les vacances de Nadal res suportable perquè no et fan fer deures. A l'Argentina els deures estan terminantment prohibits. A vegades, quan algun nen s'amaga en una armària a fer deures... Ai. Les escoles de l'Argentina sí que són escoles de veritat, va dir la Pipi mirant-los des de dalt amb airs de superioritat. A una escola d'aquelles és on hauríeu d'anar. Les vacances de Pasqua comencen Tres dies després que s'acabin les vacances de Nadal. I quan s'acaben les vacances de Pasqua, només falten tres dies perquè comencin les d'estiu, que duren fins l'1 de novembre. Llavors, et toca patir un llarg suplici fins fins a l'11 de novembre, que és quan comencen les vacances de Nadal. Però és suportable perquè no et fan fer deures. A l'Argentina els deures estan terminantment prohibits. A vegades algun nen s'amaga en un armari a fer deures, però pobre d’ells si la mare a l'enxampa. I oblideu-los de les matemàtiques. A les escoles argentines no n'ensenyen. I si un alumne sap quan fan 7 més 5, i és tan capcigrany que ho diu, la mestra el castiga de cara a la paret un dia sencer. Ah, i de lectura només en fan els divendres. En el cas que tinguin llibres, és clar, però mai no en tenen. Aleshores, que hi fan a l'escola? Va preguntar un nen. Aleshores, que hi fan a l'escola? Va preguntar un nen. Aleshores, què hi, a va Ai. Aleshores, què hi van a fer a l'escola? Va preguntar un nen. A menjar caramels? Va contestar la pipi sense parpallejar. Hi ha un tub molt llarg que va directament a l'escola des de la fàbrica de caramels més pròxima. I a totes hores en surt un raig de caramels i els nens estan molt enfainats a menjar-ne sense parar. I la mestra, ella què fa? Va demanar una nena. Doncs treu els embolcalls dels caramels. Quina pregunta més poca solta, va dir la Pipi. O et penses que els havien de treure els nens? Però si no van ni a l'escola, aquests nens. Però si envien els seus germans. I la mestra? «Ella què fa?», va demanar una nena. «Doncs treu els embolcalls dels caramels. Quina pregunta més poca solta?», va dir la Pipi. «O et penses que els havien de treure els nens? Però si no van ni a l'escola, aquests nens. Però si hi envien els seus germans?». La Pipi va saludar alegrement amb el gran barret i va cridar. «Adéu, canalla! No en veureu durant una temporada. Procureu aprendre quantes pomes tenia l'àxil...» no sereu mai feliços. Ha, 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 Amb aquesta riallada va sortir disparada pel portal de l'escola a tanta velocitat que la grava se remolinava les pegulles del cavall i els vidres de les finestres van tremolar.